0: Aujourd'hui, on est dans un marché de niche où on a un monopole quasi total. Je me laisse 24 heures et puis je me dis, mais en fait, je suis au pied du mur. Il faut très vite aller aux états unis
1: Pas de raccourci dans l'entrepreneuriat. Il faut échouer pour avancer. On peut apprendre de ceux qui ont déjà osé, réussi, raté. Je suis Mathilde Laborde, fondatrice de Zéro Pointé. Le podcast qui met en lumière ceux qui ont échoué avec panache. Ensemble, on va rencontrer 100 entrepreneurs, avec un objectif. Décrypter les rouages qui permettent de traverser les tempêtes. Ici, on discute de nos pires défaites, celles qui dérangent, bousculent et initient le changement. Installe-toi bien, prépare de quoi noter et rappelle-toi. Si on tombe, c'est pour mieux se relever. Aujourd'hui, c'est Coralie Gassama qui fait sa rentrée au micro du podcast Zéro Pointé. Si tu ne connais pas Coralie, c'est une ancienne athlète de haut niveau sur 400 mètres et, mais c'est aussi la fondatrice de Keyena, une innovation produit mondiale qui révolutionne le quotidien des athlètes. Je ne t'en dis pas plus, au risque de te spoiler. Salut Coralie, ça va Salut, ça va très bien, merci. Ben merci beaucoup d'être là aujourd'hui, je suis trop contente de faire cet épisode avec toi. J'ai découvert l'aventure Keyena récemment. Je te laisse te présenter rapidement.
0: Alors euh, du coup j'ai 26 ans, euh, je suis d'origine de Normandie, euh, je suis métisse franco-sénégalaise, j'ai une maman qui est une institutrice et un papa ex-footballeur euh, euh, professionnel au Sénégal et, euh, et donc voilà depuis euh, très jeune euh, je fais du sport. Euh, à haute intensité, euh, j'ai fait 10 ans de gymnastique et euh,
1: là je crois que je suis à ma 19e licence d'athlétisme. Ok, <rire> j'ai rien à dire, impressionnant. Écoute, je te propose de rentrer dans l'univers de Zéro Pointé sans plus attendre et de commencer par un voyage dans le temps et plus précisément un retour à l'école. Très bien, ça me va. Ok, ben on rembobine. Le retour à l'école. Donc je pense que beaucoup de choses se façonnent entre l'enfance et l'adolescence, parce que c'est à cette période-là que tu commences à expérimenter, à t'émanciper, à te construire. D'où ma première question, quel genre d'élève étais-tu J'étais une élève assez euh,
0: studieuse, j'aimais ai, avoir des bonnes notes, et j'ai très rapidement euh, aimé euh, travailler et, et, et réussir. En tout cas, je sais qu'une de mes plus grandes euh, motivations, c'était de rendre fière euh, ma mère, et, et ça, ça la rendait plutôt fière en tant qu'institutrice et puis même en tant que mère. Puis, j'étais euh, l'élève qui ramenait des bonnes notes à la maison. Ah oh là là, le bonheur. Et tu as eu ta maman en, en maîtresse ou pas du tout Oui, complètement. C'est une, une vraie anecdote. Ma mère a été ma maîtresse en classe de CP. Donc, ça a été, je, elle le dit toujours, ça a été une, une très belle expérience pour elle, même si ça a été beaucoup de stress. Et, et moi, euh, moi, je l'ai hyper bien vécu euh, d'avoir ma mère euh, en tant que maîtresse.
1: Ah, c'est chouette
0: Moi, ouais, ma difficulté, c'était de l'appeler à... euh, maîtresse euh, à l'école. Donc, euh, au départ, c'était maman en classe. Donc, ça, ça ne le faisait pas trop. Et puis, à la fin de l'année, finalement, c'était même maîtresse à la maison, quoi. <rire> Avec l'habitude. Mais du coup, c'est elle qui t'a appris à lire, en plus euh, Oui, effectivement. Oui, ouais, c'est vrai que je sais que ça lui a plu pour ça.
1: C'est qu'elle a été présente dans les, les débuts, quoi. Donc, à cet âge-là, très bonne élève, gymnaste. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un pire souvenir qui te revient Ou t'as que du positif À l'école Ouais. Ou du moins, tu vois, sur cette période
0: Non, j'en ai pas tant que ça. Euh, bah après, euh, on va dire, euh, la peur des mauvaises notes. Euh... Ou alors j'étais très bavarde. J'étais très bavarde à l'école. Donc j'étais quand même beaucoup repris. Donc euh, si, on va dire, euh, le, le rendez-vous avec les, les
1: parents d'élèves, là, je faisais moins la maline. <rire> le mauvais quart d'heure a passé. Après, si tu avais des bonnes notes, tu vois, ça compense. Ouais, c'était la stratégie. Je,
0: je pouvais me permettre de temps en temps de parler, mais, euh, mais je sais que ça agacé quand même certains maîtres et maîtresses ou euh,
1: professeurs au collège. Donc, d'une élève super sérieuse, tu es aujourd'hui une entrepreneuse archi-ambitieuse. On va essayer de décortiquer ton évolution de ta première action entrepreneuriale à aujourd'hui, que la masterclass commence. La masterclass. Avant de découvrir ton parcours, est-ce que tu peux me donner ta définition de l'échec C'est une, une superbe question, je
0: ne l'ai jamais eue. L'échec, pour moi, je dirais que c'est un choix, c'est une prise de décision qui ne nous mène pas forcément aux résultats escompté, mais qui nous permet d'entrevoir d'autres aspects. Je pense que c'est juste un, un autre chemin qui, qui rallonge un tout petit peu le temps. Euh, mais qui peut nous permettre euh, de rencontrer euh, d'autres euh, opportunités ou d'autres personnes avant de, de se rediriger vers le, le bon chemin euh, du succès.
1: Ça veut dire qu'en fait, tu relativises toujours énormément, tu as pas mal de résilience pour voir les choses comme ça, je suppose.
0: Exactement, et ça, je, je dois le dire, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui me l'a apporté. Parce que. Euh, il euh, y a eu des, des échecs, euh, Enfin, du coup, je n'utilise pas beaucoup ce terme, mais il y a eu des moments très difficiles où euh, je me suis retrouvée face à un mur. Euh, mais pour autant, bah, je me suis rendu compte que ça m'a porté énormément malgré tout, euh, soit en rencontre, euh, soit euh, en perspective. C'est trop
1: intéressant comme mindset. Euh, maintenant que les bases sont posées... On va commencer la masterclass. Tu vois, il y a plein de façons d'entreprendre. Euh, je sais que tu as lancé Keyena, du coup, très, très jeune. Si tu as 26 ans et Keyena, ça existe depuis trois ans, ça veut dire que tu l'as lancé à 23 ans. J'ai posé les statuts de la société en 2020, euh, mais en soi, le projet, il a vraiment commencé en 2019, donc j'avais 21 ans. Donc, tu as vraiment lancé le, le projet très jeune. Est-ce que euh, tu avais déjà entrepris, peu importe la façon, avant
0: ça non, pour être totalement honnête, justement, avant mes 21 ans et avant ce fameux cours d'entrepreneuriat que j'ai eu à la fac, je ne savais absolument pas ce que voulait dire entreprendre et être un entrepreneur. Ouais, C'était un nouveau monde. J'ai jamais eu de. Enfin, moi, en plus, je suis ici d'une famille. Voilà, j'ai une maman institutrice, un père qui était footballeur, mais qui était aussi commercial dans un grand groupe d'articles de sport. Euh, voilà, il n'y avait rien qui me ramenait à l'entrepreneuriat, même un peu plus éloigné dans
1: ma famille. Donc non, je n'avais même pas d'aspiration à être entrepreneur du coup. Ouais, ça faisait pas partie de l'ADN. Avant de parler à 100% de Kélinas, j'avais une question. Tu as participé à beaucoup de compétitions internationales avec le maillot de l'équipe de France, donc quand même un super haut niveau. Pourquoi tu as mis fin à ta carrière euh,
0: Ça fait cinq ans que, que, que je vis une blessure... Euh récurrente en fait c'est la même j'ai eu une fracture de fatigue du coup j'arrive pas à me rappeler de l'année mais voilà il y a cinq ans donc au tibia donc une fracture de fatigue c'est assez simple normalement on s'arrête pendant trois mois et, et ça serait l'os se régénère et, et, et on peut se, re, se relancer sauf que moi la, la fissure vraiment dans mon tibia ne se consolidait pas euh, donc la première année voilà, je fais trois mois d'arrêt la seconde année euh, j'essaye de me rentraîner au bout de 3 mois j'ai à nouveau mal donc je me réarrête et en fait, comme ça, je, je rate les saisons de compétition. Et du coup, euh, euh, j'enchaîne trois années euh, comme ça, où je m'entraîne un petit peu et puis je m'arrête. Et puis, en 2021, je décide de me faire opérer. Euh, donc, c'est une opération qui est, qui est très rare. Elle a été faite une seule fois sur euh, Ada Edenberg, euh, l'ancienne la, ballon d'or féminin. Et donc, voilà, on n'avait pas vraiment de recul sur euh, les, le succès potentiel de l'opération. Mais je me suis dit, ça fait trois ans que je galère il est temps de faire quelque chose de plus radical, donc euh, je me suis faite opérer, on m'a mis un clou dans le tibia, euh, on m'a coupé le péroné et puis euh, derrière, euh, j'avais une longue convalescence, mais au final, euh, le matériel qui était dans mon corps euh, me gênait, donc on me l'a enlevé en 2022, en juillet 2022, et derrière, je me suis dit, bon allez, ça y est, euh, maintenant, euh, euh, je me relance, et puis... Euh, Finalement, euh, toujours des douleurs. Donc, euh, j'ai pris la décision en mai 2022, euh, 2023 euh, bah de dire au revoir, on va dire, à, à mes rêves d'athlète, à ce quotidien qui, était, qui devenait difficile, c'est-à-dire d'aller à l'entraînement et puis d'être totalement incertain de ce que mon corps allait pouvoir
1: encaisser. Ouais, c'est dur. Ça, ça ne pardonne pas les blessures. En plus, tu... en fait, tu ne peux rien. C'est dur à accepter.
0: Ouais, c'est dur à accepter. Après, je pense que j'ai tellement poussé mon corps euh, 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 enfin, loin quand je... depuis que je suis toute petite qu'il y a une sorte de ras-le-bol euh, général, euh, si bien que bon, euh, mon corps a décidé de ne pas régénérer cette, cette fracture. Mon staff médical était assez euh, démuni et, et surpris, hein, vraiment parce que normalement, ça devrait être plus simple que ça. Mais bon, euh, voilà, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, euh, donc euh, j'ai mis du temps à le digérer. Hein. Je n'ai pas du tout fait le deuil euh, facilement,
1: ah. mais aujourd'hui, il est fait. Et, et je ne regrette pas tout ce que j'ai vécu. Je suis contente de l'avoir vécu jeune, d'ailleurs. Complètement. Puis ça t'a aussi permis, du coup, euh, de lancer Kayena d'avoir plus de temps. Sinon, je suppose que ça aurait été trop compliqué. Enfin, déjà, associer euh, le sport de haut niveau et les études, c'est compliqué. Mais si en plus, tu rajoutes l'entrepreneuriat... Oui, c'est sûr qu'en enfin, en période
0: de compétition, je pense que ça aurait été très compliqué. Après, euh, l'athlétisme, c'est un sport où euh, alors il y, a, il y a des disciplines où il double par jour, mais il y a des disciplines où tu peux être à très haut niveau et t'entraîner une, euh, une fois par jour. C'est un, un sport où voilà, on s'entraîne de 18h à 20h. Et, et du coup, euh, c'est déjà ce que je faisais, ce que je, je même blessais. C'est-à-dire que je quittais euh, l'entreprise et je partais euh, m'entraîner, euh, faire mes, mes séances de kiné, euh, donc, en soi, en termes de volume dans l'année, ça ne changeait pas grand-chose. Après, par contre, en période de compétition ou, ou quand je pars en stage d'entraînement, là, ça aurait été beaucoup plus compliqué de
1: gérer Kayena. Mmh, complètement. Et cette résilience-là que tu as dû avoir par rapport à ta blessure, puis même une fois que tu es revenu sur la piste, que tu as essayé de reprendre tes objectifs, tes chronos, c'est plus les mêmes que ceux au moment où tu t'es arrêté. Euh, c'est dur, ça demande quand même beaucoup de résilience pour un athlète. Est-ce que tu t'en sers aujourd'hui avec Keïna
0: Ouais, honnêtement, je pense qu'il est même inconscient. Alors là, depuis peu, euh, euh, avec les échanges que je peux faire avec des entrepreneurs ou, euh, ou les périodes les... qu'on a vécues avec Keïna, je, je, je prends un peu de recul et je regarde un peu en arrière et, et oui, je me rends compte que j'ai développé une certaine résilience. Mais au départ, c'est totalement inconscient. Moi, je pense que c'est surtout que pas envie, je fais en sorte de ne pas euh, euh, ressasser les émotions parce que je suis de je suis nature très émotive et euh, et, et voilà, ça prend beaucoup d'énergie de vivre des émotions. Donc, j'essaye de les accepter et de les prendre euh, telles qu'elles sont. Et puis après, j'essaye d'avancer. Parce que euh, d'une part, euh, c'est pas parce que j'ai vécu une difficulté ou un échec que ça ne va pas aller bien derrière. Et, et puis surtout, comme je disais aussi... Euh, euh, parfois, on, on, on a même plus de succès ou en tout cas plus de réussite euh, après un moment difficile ou, euh, ou un échec.
1: Mais il faut du recul
0: pour s'en rendre compte quand même. Euh, j'ai fait de la préparation mentale, j'ai un suivi, euh, je, vais, je vais chez la psychologue aussi. Euh, donc j'ai mis des choses en place pour, euh, pour, pour m'améliorer dessus et pour mieux vivre euh, les événements parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur et même en tant qu'athlète, euh, c'est un peu les montagnes russes tout le temps. Donc voilà, moi j'ai décidé de, de m'entourer
1: euh, pour, pour bien le vivre. Oui, tu as tout à fait raison. Euh, et à propos de Montagne Russe, tu vois, avoir l'idée euh, de Keyena, où là, il y a vraiment, tu vas nous l'expliquer, mais il y a quand même un produit de Market Fit qui est formidable, et euh, le réaliser, c'est-à-dire euh, ben, mettre du temps dans de la R&D, dans du sourcing, breveter l'idée, etc. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'émotions. Quelles ont été les étapes, tu vois, qui t'ont permis de passer de 0 à 20, si on considère qu'aujourd'hui, tu as 20 sur 20 Déjà, première
0: étape, c'est ce cours d'entrepreneuriat à la fac. On nous demande de développer une idée et de créer un business plan. Moi, à ce moment-là, je passe 70% de mon temps sur une piste. Ce que j'ai envie, c'est de trouver une solution qui va m'apporter moi et puis aider mes pères, les athlètes. Très naturellement, en fait, j'ai cette idée qui vient, mais parce que je l'ai toujours eue. On en a déjà parlé avec des amis auparavant. On s'est dit, mais c'est quand même dingue qu'il n'existe rien pour nous permettre de marcher en dehors des pistes on se retrouve à tous faire cette fameuse marche du pingouin. Donc euh, voilà comment l'idée est née. Et puis après, euh, j'ai ce cours d'entrepreneuriat qui fait un petit peu tremplin où il faut développer l'idée. Et donc petit à petit, j euh, euh, je développe euh, mon business plan et j'ai mes profs qui me disent ⁇ mais t'es sûr que ça n'existe pas ?⁇ C'est intéressant, tu devrais aller voir plus loin. Donc là, je me rends à l'INPI. À l'INPI, on fait une sorte de recherche d'antériorité pour euh, se rendre compte de ce qui existe sur le marché, s'il si y a euh, des inventions euh, qui, qui, qui pourraient être similaires. Et puis, on se rend compte qu'effectivement, il y a des choses, des, des surchaussures, des, des couvres-crampons, mais pas exactement ce que moi, j'avais en tête pour les points d'athlétisme. Et donc, euh, on va dire que c'est vraiment à partir de là que, que l'aventure commence, puisque l'INPI me dit qu'il euh, faudrait se rapprocher d'un bureau d'études pour commencer la conception. Me voilà euh, contacter certains bureaux d'études de la région et puis... Euh, il euh, y en a un avec qui ça fit très bien euh, à Saint-Etienne. Et, et donc, on, on se lance pour euh, une première étude de faisabilité euh, technique et financière. Et puis ensuite, on, on, on continue avec euh, la conception du produit pendant deux ans et demi. Ok. Et c'est quoi exactement la technologie que tu proposes pour les semelles Donc, c'est vraiment une sursemelle de protection qui va venir se mettre en dessous euh, de la chaussure, euh, donc la pointe d'athlétisme. Euh, on, elle est faite en trois parties il y a une, la semelle euh, on va dire la coque principale puis à l'avant on a un pad qu'on a spécialement développé euh, qui est assez souple pour pouvoir euh, accueillir les clous donc les clous vont s'enfoncer euh, dans le pad euh, sans euh, percer euh, au départ le, le, la matière mais vraiment ça va venir déformer la matière et, et c'est ce pad qui va vraiment permettre une marche plus confortable pour l'athlète et puis après euh, on a un système de fermeture à molette euh, qu'on connaît. Euh, qu'on trouve beaucoup dans le milieu du vélo, dans le milieu du, du, du ski et du snow, euh, qui va permettre d'adapter euh, la sursemelle à la taille de la pointe et, euh, et qui,
1: qui nous a permis aussi de ne pas cacher la pointe, pas cacher les marques. Et ça veut dire que la semelle, elle s'adapte peu importe la marque et peu importe le type de pointe que tu utilises
0: Exactement. Alors, Initialement, euh, la K1 elle, elle s'adapte à toutes les marques, ça c'était obligatoire, ça faisait partie de notre cahier des charges. Par contre, euh, puisqu'il y a une vraie diversité de, de formes de pointes, euh, au départ on avait lancé le produit que pour le sprint, et puis ça nous a permis euh, le temps de lancer le produit, de, de faire les tests et de, de voir si ça correspondait aussi aux autres disciplines. Donc j'avais acheté à l'époque euh, un gros nombre de pointes sur des, des sites internet pour tester, et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que ça, ça fonctionnait avec euh, tous les, les types de pointes. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment du, du pain béni pour nous. T'as quelle version aujourd'hui On est toujours à la première version. Ça, donc, elle, a, elle va avoir deux ans et on va lancer la collection 2024 euh, fin de fin de saison hivernale ou début printemps 2024.
1: Quelle belle année Pile au moment des JO. On va dire que le timing est, est, est bien tombé. Et toute la
0: prod est française oui, donc euh, no, notre matière est française et notre usine est située en France. Elles sont, elle est à 30 minutes de Lyon, dans l'Ain, à Château-Gaillard. Et, et du coup, euh, ça, c'est vraiment pratique parce que j'ai le contrôle sur la production. S'il y a un problème, euh, je, en 30 minutes, euh, je prends ma voiture porte à porte, euh, je suis à l'usine. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui a été difficile dans le choix euh, stratégique parce que forcément, financièrement, ça a un coût. Euh, mais par contre, je ne regrette rien dans le sens où euh, euh, j'ai cette proximité, j'ai ce contrôle sur, euh, sur mon premier produit. Et c'était dur pour toi de trouver le partenaire Non, on va dire, parce que d'une part, euh, à côté de Lyon, il existe la, la, vallée, de, la vallée du plastique, c'est la vallée d'Oyonna, euh, où il y a énormément d'entreprises de, de, euh, d'injection plastique. Et donc, du coup, il euh, y avait euh, beaucoup d'acteurs. Mais moi, euh, ça a été encore plus simple que ça c'est qu'un de mes actionnaires. Euh, euh, avait pas mal de contacts euh, et dont euh, un, un chef d'entreprise qui avait euh, une usine. Donc, euh, j'ai été mis en relation, le
1: feeling a été bon et, et du coup, ça va faire plus de deux ans qu'on travaille avec eux. Et du coup, là, tu parlais de plastique, euh, c'est un espèce de plastique. En fait, je pensais que c'était un caoutchouc un petit peu.
0: Alors, c'est ça, ça, effectivement l'aspect d'un caoutchouc, euh, mais on appelle ça du plastique. C'est un plastique recyclable exactement, c'est un, un TPE et donc ça s'appelle un thermoformable. Alors je ne suis pas experte, mais euh, maintenant je commence à, à, à connaître pas mal de choses, on va dire en chimie, euh, euh, sur ces, ces types de matériaux. Et, et du coup, euh, oui, ça, ça a plutôt euh,
1: l'apparence d'un caoutchouc, mais c'est euh, l'origine d'un plastique. Ok, super. Et au niveau de la durabilité, vous avez fait plein de tests, etc. pour, pour vous assurer du coup que ça ne trouve pas la matière avec les clous
0: Oui, alors ça c'est assez drôle, c'est que puisque au départ j'ai, on va dire, développé ce produit pour moi, égoïstement, <rire> euh, je l'ai fait très durable. Donc je suis très contente, c'est qu'aujourd'hui je propose un produit qui va non seulement permettre aux athlètes de garder leur point de plus longtemps, mais aussi de ne pas avoir à renouveler la protection qui va avec. Par contre, pour être totalement transparent au niveau business, ce n'est pas, pas le plus idéal parce que voilà, quand quelqu'un a acheté, il ne va pas racheter tout de suite. Euh, mais voilà, moi, je suis quand même très satisfaite de me dire qu'on a fait un produit qui est, qui est durable. Et, et aujourd'hui, on a quand même des projets d'amélioration du produit. Typiquement, j'aimerais pouvoir proposer de pouvoir interchanger les pads qui sont à l'avant. Donc, donc là, il y a un vrai travail de, de, de recherche pour trouver une solution interchangeable.
1: Ok qui te permettrait du coup de fidéliser quand même tes clients un petit peu. Exactement. Ce produit, tu l'as breveté en France, tu me disais. Est-ce que tu l'as aussi breveté euh, en Europe euh, ou à l'étranger Oui, ouais, totalement. On a déposé un premier brevet euh, français et puis ensuite, on a fait une demande
0: de PCT. C'est un processus qui nous permet d'acheter du temps et de définir sur quel marché on voudrait euh, que euh, le, le brevet soit... Euh, soit également. Et, et du coup, euh, à l'issue de ces 18 mois, on a décidé de le déposer en Europe et euh, aux États-Unis. Euh, donc là, le dépôt, est, il, a, il a été effectif aux, aux,
1: en Europe et il est en train de se faire aux États-Unis. Et tu pas peur que l'idée, elle soit piquée, tu vois, par exemple, à l'autre bout du monde, en Chine, où la production est beaucoup moins coûteuse et euh, du coup, tu vois, tu te retrouves à avoir un concurrent qui, non seulement a ton idée, mais en plus de ça, bah, propose des produits qui sont euh,
0: moins onéreux. Et oui, ça, ça, ça a toujours été un peu ma bête noire. Euh, mais j'ai réussi aussi à relativiser dessus euh, parce que, typiquement, aujourd'hui, on est dans un marché de niche euh, où on a un monopole quasi total. Donc, c'est génial parce que la voie est libre. Cependant, on a tout à faire. Et donc, parfois, je me suis dit, bah, si un jour, il y a de la concurrence qui arrivera et ce que je nous souhaite, parce que ça, ça permettra de légitimer aussi... Euh, euh, le produit, et eh ben ça va permettre euh, d'enrichir euh, la légitimité et puis euh, de, de faire connaître euh, davantage le produit. Après, forcément, ça fera un choc et, euh, et ça sera un nouveau, euh, un nouveau business, mais euh, je, en tout cas, je sais que ça arrivera.
1: Et là, aujourd'hui, tu es toute seule à travailler euh, sur là Déjà, j'ai
0: des, as des associés actionnaires, euh, même s'ils ne sont pas opérationnels, c'est des personnes qui, qui m'aident beaucoup et qui me permettent. Euh, euh, d'accéder à un réseau euh, assez important. Euh, J'ai une équipe où on est entre euh, 3, 3 et 6, euh, ce qui varie. Là, on est deux salariés aujourd'hui et après, on a des alternants et des stagiaires.
1: Ok, super. Tu disais que tu avais euh, des, des actionnaires aussi à tes côtés. Ça veut dire que tu as fait euh, des levées de fonds euh, auprès de Business Angel ou euh, comment tu t'es entouré sur le plan financier ben, C'est pareil, là, en termes de R&D, je suppose que ça a quand même un coût de, de créer ce produit-là. Ah oui, alors ce qui
0: s'est passé, c'est que pour la R&D, au départ, j'ai mis mes fonds propres, euh, toutes mes économies d'étudiante euh, pour financer euh, l'étude de faisabilité technique et financière. Donc, j j euh, je crois que j'avais mis 5000 euros. Et puis, euh, quand il a fallu attaquer la conception, j'ai fait un prêt étudiant que j'ai ensuite injecté dans la société. Euh, donc c'était autour des 20 000 euros, donc ça, ça m'a permis de, développer, de, de financer les, les, les deux ans de R&D. Et en fait, euh, c'est là que j'ai eu ma première euh, vraie difficulté, c'est euh, le jour où il a fallu que je trouve des financements pour financer euh, les moules industrielles. Donc j'avais à peu près besoin de 100 000 euros, sachant qu'on était année du Covid, euh, que l'acier a fait x15 euh, en prix, et donc j'avais des moules à 130 000 euros à financer. Donc là, j'ai tapé à peu près euh, aux portes de toutes les banques euh, à Lyon. Et euh, ce qui était fou, c'était qu'on me disait, euh, oh, c'est génial, vous avez 21 ans, bravo, le business businessment est très clair, c'est carré. Euh, par contre, euh, bah voilà, c'est de l'innovation, euh, on n'a pas, pas de grandes preuves de marché, donc on ne pourra pas vous aider. Donc là, ça a été vraiment une période très difficile parce que je me suis dit, mais c'est fou, j'ai tout, mais en fait, je ne peux pas aller plus loin. Quoi. Sans cet argent, je ne peux pas aller plus loin. Donc, euh, donc là, c'est un moment très difficile et puis euh, je fais la rencontre d'une de, de, personne qui m'a été recommandée par une, une de mes avocates et qui me dit euh, « écoutez mademoiselle, de toute façon, si vous n'êtes pas bien née, euh, c'est-à-dire si vous n'avez pas le background financier mmh. avec vos parents ou autre, l'innovation n'est pas possible sauf en ouvrant votre capital ». Donc là je prends une claque parce que je me suis dit, alors déjà à cette époque-là, qu'est-ce que je veut dire ouvrir mon capital Et puis euh, surtout je, quand je comprends, je me dis mais, mais le produit n'existe même pas concrètement, je ne me vois pas vendre mon bébé, euh, euh, et puis auprès de qui enfin, Qu'est-ce que c'est que des business angels, etc. Du coup je me retrouve euh, à réfléchir, je me laisse 24 heures et puis je me dis mais en fait euh, je suis au pied du mur et en fait euh, c'est la seule solution, donc euh, go et là, je me retrouve à, on va dire, pas prospecter, mais parler un peu autour de, dans mon réseau et dans mon entourage. Et je fais une première levée de fonds, 30 000 euros, pour m'aider à financer les premiers frais de, de divulgation de notre projet. Et puis, en second temps, quelques mois après, je lève 140 000 euros. Donc, ça me permet de financer le moule et, et de continuer. Donc, voilà, en termes de financement, je n'ai pas été aidée au début, on va dire, par les structures bancaires. Euh, mais euh, ça m'a donné cette opportunité de, de faire entrer des associés au capital et aujourd'hui je ne regrette absolument pas parce que ça m'a enrichi euh, totalement euh, au-delà euh, de l'argent qu'ils ont pu mettre dans la société.
1: Et tu es passée par un incubateur ou des programmes ou des aides ou bien euh, tu t'es vraiment débrouillée toute seule et, euh... Tu as commencé à contacter euh... tous les mecs que tu sourçais sur LinkedIn et qui étaient potentiels euh, business angels. Alors, je crois que... Donc, je venais de rentrer en 2020 euh, euh, au, dans
0: un incubateur à Manufactory-Ladois. Et effectivement, j'étais accompagnée par le mentor, euh, le manager de l'incubateur qui s'appelle euh, Sacha Gallo. Il m'a accompagnée, on va dire, plutôt dans, dans les étapes, euh, les négociations et, et le savoir euh, à avoir pour, pour aborder... Euh, ce genre de négo avec des business angels. Mais par contre, après, c'était mon propre réseau et, euh, et je sais plus. C'était Dès que j'avais l'opportunité de rencontrer des personnes, je parlais de mon projet et puis je disais que je recherchais des fonds et, et voilà.
1: Ah, C'est incroyable. Et puis ensuite, l'effet boule de nage en fait. Bien vrai, quand on a l'habitude d'en parler, on ne se rend pas compte euh, bah, des personnes qui pourraient être intéressées. Tu as breveté sur le marché français, le marché européen, le marché américain, c'était en cours parce qu'en fait, je suppose que le marché français, il est beaucoup trop petit pour toi pour rentabiliser le projet.
0: Exactement. Euh, en plus, euh, au tout début, je me rappelle que j'avais une mauvaise estimation du, du marché, euh, ce qui faisait que euh, j'avais un petit peu mal calculé mon business plan. Et puis, euh, ça a été un vrai sujet en 2000. Euh, il me semble que c'est en 2021. Je questionne vraiment le marché. Je, je rencontre mon consultant actuel, Jonathan Vivian, et on refait un... Un tour global du marché, et on se rend compte qu'effectivement, il est trop petit et que si on veut pouvoir euh, avoir une entreprise pérenne, il va falloir aller aux États-Unis parce que les États-Unis, c'est deux fois l'Europe et que euh, l'athlétisme et euh, le marché de la pointe d'athlétisme est un réel marché de, de niche. Donc voilà, on se dit qu'on n'a plus le choix et que même si voilà, aujourd'hui, on, on a le plus de billes en France et en Europe, euh, il faut très vite euh, aller aux États-Unis.
1: Aujourd'hui, tes clients, c'est davantage du B2C ou du
0: B2B C'est un peu moitié-moitié. On commercialise la K1 effectivement sur notre site internet euh, où on a des commandes un peu partout dans le monde. Euh, mais puisqu'on est une innovation et que les gens ne connaissent pas forcément encore le produit, personne va venir à taper protection pour pointe. Donc, les personnes qui arrivent sur notre site, c'est des personnes qui ont déjà vu Kayena quelque part. Donc, euh, notre difficulté actuelle, c'est de tracter euh, du trafic naturellement. Donc, c'est un énorme travail marketing. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, on, on travaille avec euh, les plus grands revendeurs européens. On travaille avec Iron, Alltrix, Stop4Running et et ProDirect au Royaume-Uni, qui sont euh, bah, les références en Europe et euh, qui nous permettent euh, d'une part d'augmenter la notoriété de Cayena à travers euh, bah, eux, leur force de vente euh, via leur site internet et leurs points de vente, mais aussi euh, forcément de faire du volume puisqu'ils ont une capacité euh, de vente qui est plus importante que la nôtre aujourd'hui.
1: Peut-être que je vais dire une grosse calomnie, mais tu vois par exemple, demain tu es sur le marché américain, je ne sais pas si tes points sont personnalisables mais tu vois, là-bas, avec le sport universitaire, notamment, tous les clubs, tu as quand même moyen, si tu arrives à personnaliser le produit, à faire beaucoup de volume de façon assez simple finalement. Tu, vois, tu signes un gros contrat avec un club ou avec une université et là, tu te retrouves à, à équiper bah, tous les pieds de tous les
0: athlètes. Oui, c'est le, le rêve, hein. tu, tu l'as très bien expliqué, euh, on travaille avec un agent co euh, qui est français mais qui travaille beaucoup aux états unis et qui a pour but de placer notre produit dans les universités américaines, donc euh, ça c'est quelque chose qu'on a travaillé toute l'année et puis en parallèle de ça, c'est assez drôle parce que dans trois jours, je pars aux états unis pour la première fois de ma vie pour Keyena, euh, j'ai rendez-vous sur euh, le plus gros salon au monde qui s'appelle « The Running Event » Euh, où il y aura euh, toutes les plus grandes marques et euh, les grands revendeurs euh, euh, présents sur le marché américain. Donc, j'ai super hâte. Et, et du coup, en plus, on a quelques rendez-vous avec ces revendeurs. Donc, euh, donc, ouais, là, on fait notre petit bout de chemin et, et, et j'espère qu'on va pouvoir vraiment développer comme, comme on l'a prévu
1: sur les États-Unis. C'est une excellente nouvelle. En plus, le mindset américain, il n'est pas du tout euh, le même que le mindset européen ou même français je pense que ça va être un énorme coup de boost pour toi. Ouais
0: ouais carrément. Et puis, j'avais cette, cette envie de m'imprégner du milieu parce que je n'ai aucune culture euh, de, de, des États-Unis, euh, que ce soit euh, la culture générale, mais, mais surtout euh, business. Quoi. Je, je sais qu'il y a vraiment un mindset différent et, et du coup, j'avais besoin d'aller là-bas pour, pour vraiment m'en rendre compte.
1: Oui, je pense que tu vas te régaler. Puis en plus, ouais. là-bas, en athlétisme, on ne ah bah, va pas et... se le cacher, ils nous font quand même
0: envie. C'est ceux quand même qui ramènent le plus de médailles sur tous les championnats, donc
1: forcément, ça parle. J'ai vu que tu avais une grosse strate d'influence. Euh, tu vois, tu as, as des athlètes à tes côtés comme euh, bah, Pascal Martineau-Lavgarde, euh, Valentin Lavinelli, enfin vraiment des, des stars françaises. Euh, J'avais plusieurs questions à ce sujet, parce bah, que je trouve ça assez impressionnant. La première, comment tu as réussi à faire des partenariats avec eux Ça vient de ton réseau euh, d'anciennes athlètes de haut niveau ou bien, euh... Ouais, euh, oui, c'est clairement euh, le fait que
0: j'ai été moi-même athlète qui m'a aidé, on va dire, à, à avoir ces contacts. Euh, le, la, la vraie histoire, c'est que une de mes ambassadrices et ma première, on va dire, c'est Laura Valette. Donc, c'est ma meilleure amie. C'est euh euh, C'est une athlète euh, avec qui j'ai fait mes premières sélections euh, en équipe de France, comme avec mmh. Nawal Miniker, on était un petit trio. Et, euh, et du coup, Laura, forcément, quand, euh, ça fait partie des personnes qui, euh, qui sont au courant de mon projet depuis le début. Et donc, euh, quand je lui ai demandé d'être ambassadrice, elle m'a dit oui. Après, elle n'avait pas vraiment le choix, mais, <rire> mais du coup, elle m'a dit oui. Et puis, quand je lui ai dit euh, bah, voilà, à qui, tu... qui est-ce est qu'on pourrait demander d'autres, j'aimerais bien avoir... Euh des représentants hommes, euh, des représentants d'autres euh, disciplines. Euh, tout de suite, elle, naturellement, elle m'a proposé euh, de, de parler avec Pascal Martineau-Lagarde parce que d'une part, c'est un, un athlète incroyable par son mmh. palmarès, par, euh, ouais. par sa, sa longévité euh, sur, de sa carrière... Euh, voilà, par tout ce qu'il a accompli. Sur 110 euh, mètres et, pour ceux qui ne Sur connaissent 110 pas. mètres, et, exactement. Donc, euh, multiples médailles internationales. Et, euh, et puis, c'est un athlète que j'avais déjà rencontré. Moi, quand j'étais en, en stage équipe de France, on s'était déjà croisés. Et puis, elle m'a aussi proposé euh, Valentin Lavileni, qui était un ami à elle aussi, euh, qui est un athlète que, que je connaissais euh, aussi, avec, que j'avais un petit peu rencontré. Mais, mais voilà, au-delà de ça... Euh, j'avais pas plus de liens que ça. Donc euh, quand, quand Laura me dit, bah, vas-y, contacte-les et puis tu verras, euh, je les contacte et je m'en rappellerai toujours. Valentin, euh, 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 tout de suite, il m'a dit, ah mais oui, euh, mais moi, ce produit, euh, je... parce que le produit n'était pas encore annoncé. Hein. Donc, il me dit, mais ce produit, euh, ça va me plaire. Euh, J'ai déjà percé une bouteille de magnésie dans mon sac, ça en a fichu partout, euh, c'était l'enfer. Donc, tout de suite, en fait, le produit lui a, lui a parlé et de là, il a accepté euh, gracieusement, euh, tout comme euh, tous nos ambassadeurs actuels, euh, de devenir euh, les géri on va dire, de la marque. Et puis, Pascal, euh, c'était encore plus drôle quand je lui dis, écoute, voilà, euh, euh, je, je, je suis ravi que tu acceptes de, de, de devenir ambassadeur et puis, dès l'instant où on pourra euh, vous rémunérer, on le fera. Et il m'a dit, oulala, non, 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 mais moi, tu me payes un kebab free de coca et ça me va très bien. <rire> Donc, euh, donc ça je me rappellerai à vie et pour le coup c'est assez drôle parce que je lui ai jamais payé ce kebab frit de coca on a <rire> l'occasion de partager euh, plein d'autres choses hein. euh, on, a fait, euh, on a fait des vacances, des, des jours de l'an des,
1: des restos ensemble mais euh, je lui ai jamais payé ce kebab frit de coca c'est incroyable cette mentalité cette entraide, surtout que l'athlétisme, c'est pas le sport dans lequel tu gagnes le mieux ta vie si on compare ouais. à d'autres sports de haut niveau et franchement c'est trop beau comme histoire Ouais,
0: bah j je me suis, je me considère vraiment comme très chanceuse euh, parce que même depuis le début, euh, à tout niveau, j'ai été très soutenue. J'ai jamais été, euh, euh, on n'a jamais critiqué, on m'a jamais dit mais ça va jamais marcher, euh, tu, tu vas dans le mur. Euh, la communauté athlètes, euh, les personnes que je connaissais, mais aussi des personnes que je connaissais pas, euh, m'ont vraiment beaucoup soutenue et, et du coup, euh, là-dessus, je suis très reconnaissante et, et c'est pour ça que je vis l'aventure aussi bien aussi.
1: Du coup, ça a, te, ça a dû te procurer un gros boost de notoriété quand même d'avoir ces athlètes-là à tes côtés
0: Ah bah totalement. Hein. Franchement, sans eux, au début, on n'est on on est rien en termes de visibilité. C'est eux qui nous permettent d'augmenter notre audience sur nos réseaux sociaux, euh, de convaincre par leur publication euh, d'acheter le produit. Euh, Aujourd'hui, quand je suis sur un stand de, dans de compétition Je leur demande toujours où est-ce qu'ils ont entendu parler de la marque. Donc, soit ils nous disent bah, sur les compétitions, soit sur euh, les propres réseaux de Keyena ou alors mon propre euh, réseau social euh, en tant Coralie. Euh, mais la plupart du temps, c'est... Euh, bah, je les ai vus sur Laura Vallée, je les ai vus sur Yanis David, je les ai vus sur Pascal, sur Valentin. Et, et, et c'est pour ça que, que, que aujourd'hui, je leur dois beaucoup.
1: Donc, en fait, ils t'apportent majoritairement une notoriété pour le B2C de ce côté-là. Oui,
0: Ouais, c'est-à-dire qu'ils... Ils augmentent notre notoriété et ils légitiment le produit. Euh, un athlète, ce n'est pas un influenceur. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser un produit si ça ne lui euh, sert pas, pas. Euh, réellement. Voilà, en plus, l'athlétisme, c'est quand même un sport. Euh, où il y a effectivement très peu d'argent et très peu de médiatisation malgré tout. Et, et du coup, euh, c'est des personnes qui sont très authentiques. Euh, ils ne vont pas euh, s'amuser à faire du business pour faire du business. Donc, euh, c'est donc là où on a de la chance. On, on reste authentique, on reste proche des, proche des athlètes. Et surtout, moi, je, voilà, je, quand je demande à un, à un athlète de, de nous soutenir ou parler de la marque, euh, je veux que ce soit totalement authentique. Si, et et en plus, je comprends aussi que des athlètes ne peuvent ne pas ressentir l'utilité du produit, c'est normal. Euh, ça se saurait si euh, chaque produit ou chaque service euh, devait correspondre à tout le monde. Donc, euh, donc voilà comment je vois un petit peu les choses avec euh, notre stratégie d'influence.
1: Super intéressant. C'est quoi aujourd'hui tes leviers d'acquisition sur le plan communication Du coup, les réseaux sociaux Les réseaux sociaux, oui. On travaille un petit peu le référencement, mais c'est encore trop
0: tôt. Euh, les compétitions, les événements. Euh, être présent sur les événements. J'essaye de faire un peu de personal branding parce que, malgré tout, je me sens hyper soutenue à titre perso. Euh, les personnes voient mon quotidien un peu en tant qu'entrepreneur et, et je sens que ça aide à, à, à faire comprendre l'ADN de la marque. Donc, euh, donc j'essaye de le faire, même si ce n'est pas très simple. Et puis, euh, ce n'est pas mon, plus, mon, mon kiff ultime d'être sur mon téléphone tout le temps et sur euh, Instagram. Euh, donc euh, c'est donc pour ça que d'ailleurs la partie communication marketing, c'est ma, ma collègue Naomi qui s'en occupe et qui s'en occupe très bien. Euh, donc voilà, euh, est-ce qu'on a d'autres canaux d'acquisition on, on, a, on a tenté la pub, mais on en fait très peu. Euh, enfin, la pub payante en tout cas. Et puis après, euh, voilà, des partenariats. Euh, euh, on travaille beaucoup avec des médias comme Stadion, qui est un des médias qui a été présent, mais, mais de façon inconsidérable depuis le début. Euh, on a travaillé avec Runpack. Euh, L'équipe nous a fait un article aussi. Donc, euh, donc voilà, est un peu, on est très multicanal pour le coup. Et, euh, et pour l'instant, ça, ça a ses
1: effets, ça, ça fonctionne bien. Est-ce que cette, cette traite d'influence qui fonctionne très bien en France, t'aimerais la dupliquer aux US Tu vois, avec du coup des, des athlètes locaux
0: et eh ben, on vient de signer trois athlètes américains, là, euh, y a, on l'a annoncé il y a une semaine, euh, donc c'est des jeunes qui sortent de, de l'université, il y en a deux qui sont passés pro, il y en a un qui est encore à l'université. Euh, oh, je ne savais donc, pas euh, du tout, je viens de le découvrir, <rire> c'est incroyable C'est hyper récent, et puis ils sont, ils sont jeunes, euh, c'est des stars hein, pour leur âge, mais, euh, mais qui sont pas encore, euh, que, qui viennent à peine de passer en équipe nationale euh, des États-Unis, donc voilà. Mais je pense qu'effectivement, il va y avoir une, une vraie stratégie qui va être qu'on va devoir adapter. Euh, là, justement, ça va me permettre de jauger là, dans trois jours euh, avec mon voyage aux états unis euh, pour me rendre compte déjà de la place que peuvent prendre des, des retailers. Je pense que c'est différent euh, qu'en Europe. Euh, je sais qu'il y a énormément de distributeurs aussi. Ouais. Et puis après, en termes de communication, il y a des médias comme FlowSport avec qui on travaille déjà, euh, qui ont été euh, déjà adorables, qui nous ont permis d'être visibles euh, gracieusement euh, depuis, euh, depuis cette année donc, euh, donc voilà euh, là on essaye de faire un petit mapping des acteurs se rendre compte de ce qui peut être efficace avec nous savoir si euh, on reproduit ce qu'on fait déjà un petit peu en Europe ou si on doit adapter et je pense qu'il y aura quand même un petit euh, management et un petit, euh, une stratégie euh, culturelle à, à
1: appliquer oui bien sûr, mais c'est chouette cette part de challenge je trouve c'est super intéressant Exactement. quand tu développes ta marque et que tu l'internationalises
0: ouais, ça fait un peu peur euh, parce qu'on a peur de mal faire, on va forcément faire des erreurs, euh, rien qu'en termes d'adaptation de prix, de devises, euh, ce genre de choses.
1: Écoute, pour l'instant, ça a quand même l'air d'être un, un sans faute, l'aventure Keyena. Quel a été ton plus gros échec et qu'est-ce que tu en as retenu S'il y en a un avec Keyena ou sans Keyena qui t'a vraiment marqué Du coup, euh, mon premier échec, c est, c est, je dirais c'est de ne pas avoir réussi à me faire
0: financer par, par les banques euh, à un moment où euh, concrètement on finançait du, du matériel euh, qui sont des moules. Et donc, de ne pas avoir réussi à convaincre. Mais puisque j'ai trouvé une solution, euh, voilà, je ne le considère pas forcément comme échec. Ensuite, euh, le, le, la vraie, le vrai échec euh, qu'on a en ce moment, c'est qu'on n'arrive pas à, à dealer avec les fédérations nationales. Donc, euh, on a eu la chance de pouvoir équiper euh, l'équipe de France, deux ans d'affilée. Donc ça, c'est génial. Et, et, et je dois beaucoup euh, euh, aux personnes qui sont euh, dans la fédération. Euh, mais par contre, c'est encore très difficile, euh, malgré la notoriété qu'on a avec nos athlètes, euh, notre place sur le monde du retail, euh, de pénétrer euh, les institutions euh, nationales euh, des autres pays. Et, et c'est vrai que, du coup, à, par anticipation, on va avoir du mal à avoir la visibilité que j'aurais aimé avoir pour les Jeux olympiques. Euh, moi, mon rêve, c'était de pouvoir équiper euh, 10 nations euh, pour les Jeux olympiques et, et qu'on puisse euh, apercevoir des athlètes avec leur kiwan au pied. Euh, donc, on aura sûrement l'occasion avec la Fédération française d'athlétisme, mais voilà, j'aurais voulu pouvoir équiper les États-Unis, j'aurais voulu équiper l'Allemagne, voilà, des, des nations fortes comme ça, que, et qui ont, qui ont en plus un, un bon nombre d'athlètes souvent en sélection. Donc je pense que c'est le plus gros échec, alors que bah, Paris 2024, ça n'arrivera qu'une fois. Après, voilà, il reste encore quelques mois, euh, potentiellement il peut y avoir des, des surprises, mais, euh, mais ouais, on, aura, on aura du mal en tout cas à être visible à ce moment qui est crucial.
1: Et qu'est-ce qui, qu qui freine finalement C'est de ne pas parler à la bonne personne, d'avoir du mal à trouver les bons contacts
0: Oui, pas sûr d'avoir la vraie réponse. Si je dois avoir une réflexion dessus, je pense que d'une part, il y, y a une barrière. Euh, C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai très peu de, de recommandations. Je viens un petit peu euh, en lit de froid. Donc, il y a des gens qui se disent « Ok, bon c'est une petite marque. Euh, ok, bon il y a des athlètes, mais il y a une distance. Il y a une distance qui se fait. Et puis après, euh, malgré tout, que ce soit pour euh, l'ensemble de nos canaux, on est une innovation. On est une innovation par les usages. Les gens ont toujours fait ça. Mm.
1: Euh,
0: il faut énormément d'échanges. Il faut pouvoir voir le produit pour bah, pouvoir lever tous les freins potentiels qu'ils peuvent avoir. Donc, euh, donc, on va dire que c'est une, une notion de temps, une notion de ressources. Hein. Effectivement, si j'arrive à la porte de, de la Fédération d'Allemagne, je pense que j'aurai plus de facilité à convaincre. Sauf que bah, ce genre de déplacement, d'une, ça a un coût. Euh, de deux, de, 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 c'est beaucoup de temps. Et, et on, à un moment, il a fallu faire un choix. Et, et, et naturellement, on n'a pas, pas réussi à, à être sur tout, euh, tous, les, tous les
1: fonds. Une paire, aujourd'hui, ça coûte combien
0: Une paire de kewan on la ouais. voit sur notre site internet à 49,90 euros. Donc, euh, autour des 50 euros. Et c'est un produit qui, en plus... Euh, d'apporter bah, le confort à la marche, la protection de la chaussure. Ça va être aussi un outil de rangement euh, pour les athlètes puisque les pointes, des fois, ça abîme les affaires dans le sac. Ça, il y a pas mal de gens qui nous, qui nous le rappellent. Et donc, euh, donc voilà, c'est un produit euh, euh, qui est fait en France et qui, euh, qui a une, un multi-usage. Euh, multi ce n'est pas excessif, 49 euros. Et vous avez combien de clients aujourd'hui Alors, ce n'est pas excessif, mais au départ, ça a été un frein. Euh, ah ouais parce que, ouais Parce que je, je pense que les gens ne voyaient pas la valeur totale euh, du produit. Il n'y a pas de comparatif en plus. Et il n'y a pas de comparatif, donc ça, c'est un problème. Mais euh, là, par contre, euh, dernièrement, c'est plus du tout un frein, on le sent. Aujourd'hui, on a vendu un peu plus de 2000 paires, euh, donc, euh, donc on est très, très content. Au bout de 18 mois, on en avait vendu un peu plus de 1800, donc euh, c'est donc, euh, plutôt cool. Euh, maintenant, euh, le marché est encore grand, donc euh,
1: forcément, euh, les ambitions sont, sont toujours présentes. Surtout si tu commences à faire du B2B, je pense que tu vas pouvoir produire quand même, enfin, faire davantage de volume. Donc, ouais. c'est assez intéressant. Et votre usine, elle est capable de, de produire euh, énormément de, de semelles où, euh, imagine demain, tu as un très gros besoin. Est-ce que tu te poses la question de changer de partenaire ou est-ce qu'ils sont capables de, de suivre la cadence
0: Non, euh, notre usine a une bonne expertise dans le milieu euh, depuis des années, donc euh, ils ont la capacité. Euh, en tout cas dans l'injection dans la partie très industrielle après nous on a une partie de montage euh, donc là c'est de l'humain euh, donc, euh, donc là pour le coup euh, forcément c'est restreint entre guillemets mais, euh, mais maintenant le, on va dire que l'équipe est rodée et euh, moi je suis assez impressionnée par la, la vitesse à laquelle euh, les, les personnes qui s'occupent du montage des K1 euh, vont donc, euh, donc voilà on, on, en tout cas on ne devrait pas être limité après, ça va être une question plutôt de temps, mais, euh,
1: mais ils ont la capacité, oui. Oh, c'est déjà une super nouvelle. Écoute, moi, je suis assez joueuse. La règle, elle est simple. Cinq questions et des réponses authentiques. Ok, let's go. Allez, c'est parti. Et hey, ça serait pas la récré Ah non, oups, désolé, le cours est pas terminé. Par contre, si tu veux faire une pause et que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à donner cinq étoiles. C'est l'élément qui va me permettre d'atteindre mes ambitions. Allez, je reprends. On en était où déjà Ah oui, l'interro surprise. Est-ce que copier c'est tricher Non. Tu veux argumenter ou... Comme tu veux. Euh,
0: je considère que tout le monde peut un peu copier. On... Moi, j'appelle ça plutôt de l'inspiration. Euh, on... Personne n'invente l'eau chaude quasiment. Euh, on s'inspire, on, on s'appuie sur des choses existantes. Donc euh, non, copier c'est
1: pas tricher. Parfait. Stéphane Diagana ou Marie-José Pérec Waouh. <rire> il en fallait une sur le 400 mètres E quand même. Alors. Ah là là. <rire>
0: ah, c'est dur. Marie-José Pérec. Stéphane, je l'adore et, et, et il est impressionnant. Euh, Marie-José Pérec parce que c'était un ovni. Euh. Le 400 mètres V, e, les gens l'oublient hein, qu'elle qu faisait. C'était pour 100 mètres. Et mais en fait, 400 mètres et
1: elle a le record de France. Fin... Ouais, ouais c'est incroyable. Mais en ouais. même temps, c'était une athlète incroyable, il faut le dire. Ah bah, ouais, oui Ok, semaine de 4 jours ou travail tous les jours Travaille tous les jours. Je
0: <rire> suis... Euh... Ouais, je suis... Euh... Je vis un peu Cayena. Euh... Alors, j'arrive... M... Je me prends des week-ends. Hein. Je suis plutôt semaine de 5 jours, d'ailleurs. Euh, mais euh... mais j'adore travailler. J'adore, je suis motivée le matin. Je, je, déjà, j'ai déjà été excitée de me coucher pour, pour me retrouver au travail le lendemain. Enfin...
1: Trop bien. Parfait. Euh, si demain, tu étais 100% sur le marché international, imaginons aux US, est-ce que tu restes made in France, tu passes made in Europe, ou tu t'en fiches tant que tu es rentable
0: Très belle question. Made in Europe. Je pense que... Je pense qu'effectivement, puisqu'on va devenir une marque internationale, euh, ce ne sera plus le, un sujet en fait, d'être made in France. Le vrai sujet, c'est surtout de contrôler euh, sa production et, et, et de s'assurer qu'elle est, qu est clean. Et, et du coup, euh,
1: plutôt made in Europe avec un savoir-faire euh, euh, qui nous correspond. Très bien. Et peut-être des législations sociales qui sont euh, plus alignées avec tes valeurs aussi Oui, totalement. Bonne réponse. Il <rire> sèche euh, ta routine préférée pour être au top de l'efficacité Parce que as quand même l'être d'être une fille qui, qui délivre, tu vois. <rire> ouais,
0: j'adore ça. C'est vrai que l'optimisation, c'est quelque chose qui me va bien. Euh, ma routine parfaite, c'est finir une journée et préparer ma to-do list pour demain matin. Et ensuite, c'est quand je définis une tâche ou une mission, je la, je la time. Je prends une petite marge et je fais en sorte d'être dans les temps pour vraiment tout rentrer. Là, mon emploi du temps cette semaine, c'est au fil. Ça vaut le coup et du coup, à la fin de la semaine, je suis
1: vraiment très contente euh, d'avoir pu tout faire. Et tu as un outil pour euh, timer ou pas la peine euh, Non, 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 juste mon agenda. Donc merci de t'être prêté au jeu de l'interro. On va prendre un peu de hauteur et passer à la correction si tu es d'accord. Allez. La correction. La correction, c'est trois règles pour échouer à coup sûr quand on lance un projet. Si tu es sûr de vouloir te rater, qu'est-ce que tu fais Alors, je dirais de se précipiter et de
0: créer sa société, déposer les statuts et du coup générer des frais. Ça, c'est la pire chose à faire. Ensuite, c'est de vouloir faire le produit parfait ou le service parfait avant de le vendre. C'est vraiment la vraie difficulté. Et en plus, moi, je n'ai pas été une très bonne élève au début euh, parce que j'en parlais à personne et je l'ai développé comme je l'avais en tête. La chose à ne pas faire, c'est de vouloir faire le produit parfait et de ne jamais le confronter à son marché. Parce qu'à coup sûr, on arrive à la fin du produit. On a soit des fonctionnalités en trop euh, qui nous coûtent cher, soit il manque des choses, soit on n'a pas le bon market fit. Et, et du coup, euh, ce n'est vraiment pas la chose à faire. Et la troisième, troisième. <rire> et la troisième Et la troisième d'utiliser ses fonds propres euh, pour le développement de son entreprise. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont faites en France euh, pour euh, l'innovation, mais pour, euh, pour entreprendre. Euh, on s'en rend vraiment pas compte. Il y, a un, il y a un mapping de dingue à faire, mais il existe beaucoup de choses en termes de financement et d'accompagnement. Et, et donc, euh, il faut éviter d'utiliser ses fonds propres euh, parce que d'une part, ça peut être une ressource pour plus tard euh, en cas d'urgence. Et puis d'autre part, euh, autant utiliser de l'argent qui est fait pour quoi au départ, j'ai déjà vu beaucoup d'entrepreneurs qui euh, n'ont euh, bah, qui, qui, qui pas envie de faire des demandes de financement, euh, qui ne se sentent pas légitimes aussi de le faire. Hein. Parfois, ce n'est pas une question d'envie, sauf que euh, des fois, il faut se faire un peu violente. Et puis, en plus, on se rend compte euh, que le résultat est merveilleux. Quand on a une bourse de 10 000 euros, 30 000 euros qui tombe et que ça nous permet de faire des choses euh, géniales derrière, et ben, et ben, ça
1: change la donne. Excellente réponse, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez et aucun entrepreneur ne m'a encore partagé ce point-là pour dire. C'est parce que je les ai faites. <rire> c'est possible. Et maintenant, un conseil pour entreprendre avec Panache Faire les choses par passion.
0: Honnêtement, euh, moi, il n'y a que ça qui me permet de me lever le matin de bonne humeur, euh, même dans des moments très difficiles. Euh, C'est-à-dire que... Au-delà de la passion que j'ai pour l'athlétisme, je suis passionnée par le fait d'entreprendre, d'apprendre énormément, même des, des domaines qui ne sont pas euh, ceux que j'apprécie, comme le droit et les contrats, euh, ou encore le financier, qui n'était pas forcément euh, mon dada au début et maintenant qu'il l'est. Donc, euh, faire les choses par passion, euh, parce que, euh, parce que oui, on, vous allez, on va vivre des moments très difficiles, des moments très sombres pour le coup... Euh, euh, j'en ai vécu et, et en fait s'il n'y a pas la passion c'est très dur de tenir donc euh,
1: donc ouais, vraiment faire les choses par passion super c'est noté et l'auto-évaluation quelle note et appréciation tu te mettrais en tant qu'entrepreneur ouais sur ton aventure ah, c'est
0: dur je regrette pas grand chose si ce n'est quelques dépenses un peu trop importantes euh, donc aujourd'hui euh, je me mettrai la
1: note de 7 sur 10 sur 10 mais écoute, avant de se quitter, à titre de revanche, tu vas pouvoir me mettre au défi parce que c'est l'heure des devoirs. L'heure des devoirs. Dans cette partie, je te donne la main sur l'épisode et c'est toi qui vas me donner des devoirs pour euh, le prochain. Donc c'est simple, je te laisse choisir un défi de ton choix et le prochain invité que t'aimerais entendre au micro du podcast 0.t. D'accord, um...
0: Alors hier j'ai j'étais au concours au féminin qui est mon premier concours j'ai remporté le prix innovation
1: ah, et j'ai rencontré des
0: merci et j'ai rencontré des, des entrepreneuses fabuleuses dont une des fondatrices de la marque AMA euh, qui propose des collations pour les personnes en dénutrition et, euh, et j'étais assez impressionnée par ce qu'elles ont fait et, et par la valeur des choses qu'elles proposent donc euh, je, J'aimerais bien euh, te proposer de, de les interviewer. Très bien, j'irai jeter un oeil,
1: merci beaucoup.
0: Et le défi Eh ben, je te propose de venir sur une piste et de rechausser des pointes avec moi.
1: <rire> Mon dieu, ok, je vais faire des gammes avant, mais pourquoi oui,
0: pas On s'échauffera <rire> bien, on
1: s'échauffera bien, promis. Et on ne fera pas de 400,
0: c'est un peu violent.
1: Ouais, et tu vois, tu te dis que c'est court, un tour de piste, et si tu te donnes vraiment... C'est super long, on va pas se mentir. Oui, surtout quand l'acide lactique arrive. Bah écoute, Dil,
0: je, je me rapprocherai on de
1: Lyon et je te ferai signe.
0: Génial. On fera ça
1: euh, de, sur les beaux jours, quand il fera beau. Ah bah oui, j'espère, j'espère. <rire> Déjà que la chance <rire> est dans ton camp pour l'instant, si en plus tu mets de la pluie et du froid, là, j'avance pas. Hein. <rire> pas bah merci beaucoup, c'était trop chouette de faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Merci à toi, je suis ravie de cette première expérience. Merci et à bientôt. À bientôt Mathilde. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a permis d'apprendre et de retenir des conseils activables. S'il t'a plu, partage-le dans ton cercle pro et perso. C'est une petite action qui m'aide énormément à développer mon audience. Je ne te retiens pas plus. Rendez-vous sur LinkedIn pour suivre toute l'actu de 0.t et à bientôt